0: Bart Moejaert, de drie kinderen zitten niet zomaar op dat muurtje en ook niet voor één dag. Als ik het boek goed gelezen heb zitten ze daar al de hele zomer. Gaan ze dan niet met vakantie?
1: Uh, het jaar waarin de Melkweg zich afspeelt is er voor de twee broers geen sprake van vakantie. Uh, papa is aan het werk. Papa werkt veel. Hij werkt te veel. Hij werkt voor een krant, schrijft hele grote stukken. Waar de krant geen foto's bevindt, zegt de jongste broer Oscar, die het hele verhaal vertelt. Uh, de krant vindt er geen foto's bij, omdat het zo'n ernstige stukken zijn. En daar is de vader mee bezig. Uh, hun beste vriendeentje Oscar en zijn broer Bossi, beste vriendeentje ervan heet uh, um, Geesje. En ook voor Geesje is er geen sprake van vakantie. Misschien is ze op vakantie geweest in juni of in juli, maar dat doet er niet toe. Ze zitten met z'n drieën op die muur en het is alsof de tijd stilstaat. Uh, ze doen alsof ze het wel gezellig hebben. Uh, Geestje leest boeken, ze leest veel. En de twee broers houden zich bezig met om zich heen kijken, uh, zien wat er allemaal niet gebeurt of wat er wel gebeurt. Ze kijken uit op een opslagplaats van oud ijzer. En uh, ze, maken, ze verzinnen spelletjes, bijvoorbeeld uh, wat is er vandaag veranderd in de opslagplaats, zijn alle fietsen er nog, staan alle wasmachines er nog, staan alle vaatwasmachines er nog, dat zijn het soort spelletjes wat ze een beetje verveeld spelen. Tot op een bepaald moment, en daar begint het boek, de oudste broer Bossy dus verzint dat ze misschien zijn weddenschap moeten uh, uh, aangaan. Over een mevrouw die al de hele week, de hele vakantietijd lang uh, onder aan de muur waarop ze zitten, passeert. Die vrouw is stokoud en ze heeft een stokoude hond. Ze noemen die vrouw Nancy Sinatra. En de hond noemen ze Jekyll de Tekkel, En dan vinden ze dat een leuk klinkt. En de wetenschap is wie er eerst dood zal gaan. Want de hond is stokoud en de vrouw is stokoud.
0: Ja, ik uh, heb van een jongen van 11 jaar daar een vraag over gekregen, Toon Legijn. Misschien vindt hij het een beetje luguber of maakt het hem een beetje bang, want hij vraagt hoe u erop bent gekomen om net een wetenschap over doodgaan te verzinnen.
1: Ik vind dat niet zo'n lugubere vraag en misschien bedoelt Toon niet zo luguber ook. Het is natuurlijk niet prettig om een spelletje te verzinnen waar het woord dood in voorkomt omdat wij dat ook niet gewend zijn. We denken niet zo graag na over de dood. En met wij bedoel ik uh, een heel groot stuk van Europa. Maar er is één stuk van Europa, Portugal, waar mensen het heel gewoon vinden om over dood na te denken. Als ze naar de markt gaan, dan passeren ze langs uh, een kerkhof en gaan daar een beetje staan praten. En daar liggen de dode mensen om ze heen. Maar dat vinden zij absoluut niet liguber. Dat maakt deel uit van het leven. Als je daarover nadenkt... Dan, dan is dat ook gewoon waar je kunt nooit leven zonder af en toe ook aan dood te denken en als je alleen maar bang bent voor dood ja, dan ga je wel een heel angstig leven hebben dus dan moet je ervoor zorgen dat je goed doorleeft en je er een beetje van geniet um, dus als, als die wetenschap naar boven komt dan vind ik dat ook tamelijk logisch, Maar ik denk ook wel eens van goh, die, die hond is oud zeg, die houdt het nog een week vol of misschien nog twee weken of die meneer is krom krom van ouderdom, dus die, die zal het ook niet meer zo lang halen. Is Dat, dat is natuurlijk geen prettige gedachte, maar het is wel van het leven, het hoort er wel bij.
0: Een voor Geesje is het misschien wel moeilijk, omdat ze heeft het moeilijk, want een tante waar ze blijkbaar veel van houdt, zal doodgaan, dat weet ze.
1: Het is al langer bekend en dat vindt ze verschrikkelijk, want het is haar lievelingstante, maar als je goed naar de kinderen kijkt, dan zie je dat geestje nog de meest met haar voeten op de grond staat. Ze leest boeken, en het is niet omdat je boeken leest, dat die dan plotseling meer met je voeten op de grond staat. Maar ze weet wel heel veel over de wereld, want ze heeft veel gelezen, blijkbaar. Dus als ze aan haar doodzieke tante denkt, dan wordt ze er wel verdrietig van. Maar tegelijk denkt ze van, ik moet wel zorgen dat ik elke dag eens langs ga, en ik moet er proberen uh, goed mee om te gaan, en... en dus op haar manier pakt ze dat aan natuurlijk. Oscar en Boschi zijn het helemaal niet zo gewend om, dat, om, dat, om met dood om te gaan. Als ze aan het begin van het boek het ziekenhuis bezoeken, uh, dan schrikken ze zich dood van, wat er, van, van, van de ellende die dan in het ziekenhuis ligt.
0: Maar het zijn misschien mensen die hun overgrootvader of overgrootmoeder zouden kunnen zijn en misschien zien ze die niet zo vaak. Ze hebben Lieve oma's in de buurt die er nog goed uitzien en zo, die aftakeling, dat maakt hem bang. Hè?
1: Dat maakt je natuurlijk bang. Ik ben zelf aan, een, aan mijn rug geopereerd en ik heb in een, in een ziekenhuis gelegen natuurlijk. En de dokter zei, je moet op wandelen aan aan, aan, ja, om, om beter te worden. Je moet op wandelen, dus ik ging in het ziekenhuis op wandelen. En die hele, de scène van de kinderen in het ziekenhuis bij die hele oude mensen heb ik zelf meegemaakt. En ik ben dan wel 47. En ik was 45 toen ik in het ziekenhuis lag. Ik ben er even hard van geschrokken als een kind van 10 zou doen. Want het is natuurlijk niet prettig om binnen te kijken in een kamer en iemand die heel, heel oud is door te zien, een ja, beetje ja. tegen zichzelf zitten praten, bijvoorbeeld. Maar nog eens, ik, ik vind het eigenlijk niet lastig om erover na te denken. Want nog eens... Het hoort bij het leven. En als je, als je alleen maar de andere kant op kijkt, dan zul je er nooit aan wennen van wat er voor ellende op de wereld kan zijn. Dus af en toe moet je, hoe verschrikkelijk dat ook is, wel eens durven kijken.
0: Bij de jongens gebeurt er eigenlijk ook iets waar ze verdrietig over zouden kunnen zijn. Hun mama is niet thuis. Erg spraakzaam zijn ze daar niet over.
1: Nee, ze praten er niet graag over omdat ze dat te vinden. En zelfs al zijn ze broers, aan het begin van, je boek kun je, van het boek kun je denken dat ze af en toe s'nachts wel eens met elkaar hebben gepraat over, dat, over het feit dat die moeten toch wel echt lang weg blijft, want ze is weggegaan van de ene dag op de andere. En ze stuurt brieven, want het in, de, in de hele zomerperiode zijn er nog maar drie brieven geweest, waar heel weinig in staat, want ze vertelt over het mooie weer en hoe, hoe blauw de, de zee wel is. Maar echt zeggen waarom ze weggegaan is, doet ze niet. Dus ze troost bijna niet. En die jongens proberen maar te blijven glimlachen. En dat is eigenlijk iets wat je, wat je wel eens merkt. Dat mensen volhouden dat ze blij zijn. Volhouden dat ze gelukkig zijn. Maar dat je gewoon voelt van ik denk niet dat je zo blij bent als je wel doet. Uh, en eigenlijk zijn ze dat voor elkaar aan het doen om elkaar te helpen. Van kijk eens, ik heb er geen last van ik kan glimlachen, je kan grappen maken, maar je merkt in het boek alweer, soms kruipt de jongste broer bij de oudste broer in bed. En dat is een manier om te zeggen van broer, ik wil het een beetje warmer hebben, dan is het zomer en dan is het uh, warm in huis. Ik wil het ook een beetje menselijk warmer hebben, zoals het dan heet. En dan vraagt hij aan zijn oudste broer om, om iets te vertellen. En wat doet die oudste broer? Hij is niet zo goed in troosten. Hij vertelt ook heel dikwijls dingen die niet zo prettig zijn. Een nieuwsberichtje uit de krant, wat hij gelezen heeft, wat eigenlijk, ja, eigenlijk vertelt iets verschrikkelijks. Maar hij heeft het idee: ik doe het wel goed. In plaats van een sprookje te vertellen, vertel ik iets na nou wat echt gebeurd is.
0: Ik zit er soms bijna op te wachten tot zij weer een verhaal vertelt.
1: Dat is fijn. En laat ik heel duidelijk zijn, alles wat hij vertelt, is ook echt gebeurd. Je werd niks zelf van verzonnen, maar in de periode dat ik het boek heb geschreven, en nog lang ervoor, mag ik er zelf een sport van, om uit de krant kleine berichtjes te knippen, uh, waar goed nieuws en slecht nieuws samengaan. Uh,
0: ja, er is het verhaal van de vrouw die van de klif springt. Ja,
1: dat is geen prettig verhaal. Dat er is een mevrouw die niet meer verder wil met haar leven, dat heeft echt in de krant gestaan. En ze denkt, ja, je kunt op verschillende manieren willen doodgaan, maar zij springt van een hoge klif. Maar wat ze niet bedacht had, is dat er bomen groeien beneden, of tenminste lager tegen de rots. En ze blijft in een van de bomen hangen. Drie, nee, ik overdrijf dat is niet waar. Anderhalve dag had ik het goed. Twee, en in
0: twee dagen.
1: Twee dagen zelfs. Maar even goed, anderhalve dag of twee dagen of drie dagen, en als je er hangt en je wilde net dood, en je blijft in de boom hangen, dan is dat verschrikkelijk. Maar ik vind het eigenlijk ook fantastisch nieuws. Want ze heeft twee dagen lang kunnen nadenken, wat ging ik eigenlijk doen? Nu heb ik pijn, en heb ik honger, en heb ik dorst. Wil ik? Nee, ik wil eigenlijk nog verder leven. En dat heeft ze ook gedaan. Ze is naar boven, ze is gevonden door iemand, ze is naar boven getakeld, ze kon nauwelijks op haar benen staan, en ze heeft er huis... Uh, de huis dat ze verkocht heeft, kost natuurlijk niet naar terug. Maar ze is wel doorgegaan met haar leven. Het dus is eigenlijk een heel verdrietig verhaal, maar ook ja, iets waarvan je denkt, een beetje grinniken moet ik toch wel.
0: <laughs> Bert Moeijart, het is niet al, kom er en kwel in het boek. Uh, de kinderen... ...maken ook van alles mee... ...ze verzinnen zelf verhalen... ...dan dingen die ze niet uit de krant gelezen hebben... ...maar bijvoorbeeld... ...wat er met de oude vrouw en haar hondje gebeurd is... Hè. ...ze spelen dat zelfs... Hè, uh, ...met z'n drieën... ...ze gaan op avontuur in het ziekenhuis... ...ze plagen elkaar... Uh, ...ze volgen een meisje... ...een nieuw meisje... ...in de tuin waar ze woont... ...verstoppen zich onder de rhododendrons. ...zou dat anders geweest zijn... ...als ze met hun Nintendo op het muurtje hadden gezeten. Ja,
1: mensen vragen dikwijls aan mij... Van ...hoe komt het dat de televisie niet staat in uw boek? En uh, de telefoon gaat misschien over... ...maar er is geen sprake van een computer. En ik, ik, uh, ik verzin er niks voor om, om dat te ontwijken. Bij mij is het heel vaak zo... ...dat het verhaal zich op elk moment kan afspelen. Er is geen sprake van Nintendo... ...er is geen sprake van MP3 of uh, iPod of wat dan ook... Uh, het kan in elke tijd. En zelf hou ik ervan, en vind ik, ben ik er wel blij mee, omdat iemand van 2011, maar ook iemand van 1999 of wat dan ook, iets in het verhaal zal herkennen. Want pff, je hoeft er niet diep over na te denken. Als je alle iPods en alle computers van de wereld wegneemt, dan hou je over wat het dan is. Dat zijn mensen die met elkaar praten of zich vervelen en een ander spelletje verzinnen. Maar in het boek staat niet aan het begin en niet op het einde waar de iPod of de, de Nintendo ligt. Misschien is er wel één. Maar ze spelen er nu niet op die vijf dagen. Toevallig in mijn boek spelen ze dat niet. Kijken ze ook geen televisie. Dus ik heb er geen last van. Mensen vinden dat dan heel snel wat een, wat een ouderwets boek. Maar dat is helemaal geen ouderwets boek. Ze zijn het gewoon niet gewend. Ik hou wel van de eenvoud ervan. Dat er bijna niks is.
0: Dan uh, staan de ogen en oren meer open om van alles uh, gewaard te worden. Oscar is een heel gevoelige jongen op dat punt. Hè. Hoort hij zelfs niet een verschil in geluid van de kerkklokken als het sneeuwt of regent of zo? ja?
1: Oscar is ongelooflijk gevoelig. gewoon een nieuwe meisje dat ze plotseling ontmoeten, van de ene dag op de andere door de straat loopt... Um vindt hij niet zo prettig, maar dat is niet, heeft niet te maken met het feit dat er zijn, zijn oudere broer haar wel prettig vindt. Hij vindt dat ze bijna niks doet. Ze, ze stelt zich alleen maar aan. Ze denkt niet na over wat we het net over hadden, over leven en dood. Nee, ze, ze heeft leuke kleren aan en uh, ze is een beetje onbeschoft. Maar die oudste broer vindt, hem, vindt haar geweldig, maar Oscar is er gevoelig voor, hij let op dingen die zij niet doet. Uh, en zo, heeft hij, zo, zo leeft hij eigenlijk. En dan is het niet moeilijk. Als je aan een schrijver vraagt van waar je het idee vandaan haalt, dan moet die schrijver eigenlijk gewoon zeggen van pff, al die mensen die in het boek voorkomen zijn ikzelf. Ik ben Bossy die soms toer doet en die zich voordoet als ik kan veel meer aan dan ik eigenlijk aan kan. Ik ben een geestje die heel graag leest en graag nadenkt. En ik ben Oscar die van alles op mij af laat komen. En die probeert goed te doen. En als je die drie mensen bij elkaar optelt, dan, dan krijg je mij. En ik vind dat ook niet erg om daarover na... Vroeger vond ik dat verschrikkelijk. Ah, mensen kunnen dus mij terugvinden in mijn boeken. Mensen die mijn boeken graag lezen, kunnen mij natuurlijk terugvinden. En zelfs de schrijver die trillerboeken of griezelverhalen of wat dan ook schrijft, die zit in zijn boek. natuurlijk wel.
0: Toch is hier niet altijd braaf, zal ik maar zeggen, of willen niet altijd het goede doen, want er komt een verschrikkelijke uh, ruzie met Geesje. hij denkt tenminste dat ze erg kwaad op hem is, omdat de jongens haar uh, uitlachen, omdat ze loenst, hè, scheel ziet, het gebeurt op de bus en ze doen het bijna in hun broek van het lachen, maar mijn jonge lezer Toon die vond dat verschrikkelijk. Die vraagt waarom, waarom hebben ze ruzie met Geesje?
1: Toon, en, en als je het boek leest, dan weer je gewoon eens nagaan waarom ze op dat moment ruzie hebben. Ik vind niet dat ze Geesje uitlachen omdat ze kijkt of omdat ze loenst. Ze weten al die jaren dat ze kijkt of loenst. Maar waarom komt het net dan op de bus naar boven? Ze hebben net het ziekenhuis bezocht met iets verschrikkelijks. En dat is hun manier om er vanaf te komen: van. We moeten, we moeten iets vinden om, om, om te lachen. En Geestje is het slachtoffer. Want zij doet net iets net stommer iets dan de rest. En dat grijpen ze aan om maar grappen te blijven maken. En nog, en nog, en nog. Maar ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. maar ze beseffen heel goed. Ze hebben al meteen een schuldgevoel dat ze van de bus stappen. En ze proberen het al goed te maken en, uh, een paar uur later. Maar Geestje is wel slim. Ze laat ze... Uh, garen in hun eigen sop. En dat is het beste dat je kunt doen als iemand je pest. En gewoon op je eigen moment wachten om het terug goed te maken. En dat doet Geesje dus.
0: Nog een vraag van Toon. Een heel eenvoudige vraag. Waarom gaat de tante van Geesje dood?
1: Omdat dat gebeurt. Um, wat zou Toon willen? dat alles goed komt, op bladzijde, wat is het dan, 152, dat er nog een bladzijde aan toegevoegd is, waar de jongens weten hoe het met mama en papa zal aflopen, waar het, er een brief komt dat de tante toch niet dood is, want het is een vergissing, zou Toon of een andere lezer dan veel blijer zijn met dat einde. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je altijd het einde moet zelfs niet kiezen, het moet het einde zijn wat je voelt dat het moet zijn als je een boek schrijft uh, en laat ik daar duidelijk over zijn, het zou kunnen dat er op bladzijde 152, op de bladzijde die er niet is, want die toon zelf moet invullen, iets fantastisch goed gebeurt, er komt een brief, uh, uh, er komt bezoek, er gebeurt iets wat alles goed maakt, Trouwens, ik hoef het niet zelf in te vullen, want we weten allemaal wat er zal gebeuren na het boek. Nog twee dagen in de school begint. Dan kom je in de klas terecht met veel vriendjes, neem ik aan. En met die vriendjes kun je praten over, ja, mijn tante is dood. En mijn moeder dit, en mijn vader dat. En dat is er gebeurd in de vakantie. En als iemand hebt om mee te praten, wat de bedoeling is als je in de klas zit. Ja, dan, dan is dat toch een manier van goedkomen.
0: Nog een laatste vraagje over uh, de namen van de kinderen. Ik vind altijd dat jij originele namen hebt. Uh, waar haal je die vandaan? Bossie en Geesje. ik heb ze nog nooit gehoord. Ja,
1: ik hoef ze niet zo ver te zoeken. Een hele goede vriend van ons heet, heeft een bepaalde naam, maar iedereen noemt hem Bossie. En hij heeft er niks mee te maken dat hij BASig zou zijn, of de BOS zou zijn. Bossie is Bossie, zo noemt iedereen hem. Dus uh, het zou goed kunnen dat de oudste broer niet Bossy heet, maar anders heet. Maar goed, in het. Hij, heet, hij wordt Bossy genoemd. Geesje is ook niet zo gek. Toen ik zelf een jaar of zeven was, was mijn beste vriendin Geeske. Geeske ging met haar of ze ging mee op vakantie. Uh, Geesje is een beetje gebaseerd op, op Geeske van vroeger. Uh, hetzelfde type meisje. Oscar was vanaf het begin Oscar eigenlijk oz. Maar Oscar, dat is nooit veranderd. En net zoals ik dingen laat gebeuren, zoals mijn einde, want dit is het einde en het is geen ander, gebeurt hetzelfde met de namen. Die zijn er ineens. Die zijn niet bedacht, want bedenken is op je, je balpensabelen en is nadenken van hoe zal ik ze noemen. Nee, ze zijn, ze heten gewoon zo. Uh, Kalista heet het meisje dat langskomt. Ik heb er nog nooit over nagedacht van als ik een dochter zou hebben, van ik ga haar straks Kalista noemen. Maar de naam is er. En als je er goed over nadenkt, dan hoor je al in de klank van de stem hoe die mensen zouden kunnen zijn. Oscar klinkt alsof hij een beetje rond is. Alsof hij knuffelig is. Bossi is al wat strenger. Het is ook een verkleinwoord, ik denk dat je het lief vindt, want ze heet geesje. En Callista, alleen al aan de klank, het lijkt een soort van snoep, wat niet echt lekker is. Uh, ik bedoel, de namen zijn dus niet zomaar gekozen. Het is niet omdat ik ze alleen maar mooi vind, maar ze hebben ook voor mij wel een betekenis.
0: De kinderen noemen de hond van de oude vrouw Jekyll. En de oude vrouw zelf, Nancy Sinatra. Ze zijn dus ook bezig met namen geven. Hoe komen ze op de naam Nancy Sinatra?
1: Nancy Sinatra is een, een naam die opgedoken is net voor de zomer. Net voor de moeder van Oscar en Bossy weggegaan is. En heeft ze een hele tijd lang tot vervelend toe dezelfde plaat opgezet. Altijd weer dezelfde plaat. En die, dat is een plaat van een mevrouw die Nancy Sinatra heet. Dat is een Amerikaanse zang, zangeres. En ze heeft altijd hetzelfde nummer laten horen. These boots are made for walking. Wat betekent, uh, deze laarzen zijn gemaakt om op te stappen, zeg maar. Het mooie is dat iedereen een liedje wel kent. Tenminste, iedereen, uh, je kunt het opzoeken en je, als je het hoort, dan heb je het ooit al eens gehoord op de radio. Het gekke is dat het heel vaak op een trouwfeest of op een feest wordt gedraaid en de mensen dan de dansvloer opvliegen. Want dit is, these boots are made for walking. En dan stampen ze met de voeten zoals Nancy Sinatra dat, dat, dat doet. Maar het grappige is dat bijna niemand naar de tekst luistert. En als je naar de tekst luistert, ook al is die in het Engels, zo moeilijk niet om het te begrijpen, dan is Nancy Sinatra die het liedje zingt ongelooflijk boos. Ze is woest om iets wat er gebeurd is. Ik vertel niet wat er gebeurd is, want dan vertel ik al een stuk van de Melkweg, van het boek ook. Maar het feit is dat de jongens haar Nancy Sinatra noemen heeft gewoon met die plaat te maken. Die, die, dat liedje dat de moeder altijd liet horen. Maar aan het einde van het boek toe, als je het liedje misschien ook nog eens beluistert, dan kan het nog meer betekenis
0: hebben. Ik hoop dat uh, veel kinderen je boeken bij ons gaan beluisteren, want u leest het heel mooi voor Bart.